0: Benz. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, palavra da manhã, o que faz seus olhos brilharem? O que faz seus olhos brilharem? Lucas capítulo 13... Versículo 10 a 17. Se você está pronto, levante bem alto a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia. Amém Lucas 13, 10 a 17 Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente Havia 18 anos Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse Mulher, você está livre da sua doença então lhe pôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas! Cada um de vocês não desamarram no sábado seu boio, o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por dezoito longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus proponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que estava fazendo. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a Tua palavra ao nosso coração. Que venha o Teu Espírito, Senhor, guiar-nos e abençoar e dirigir a nossa vida em todos os momentos dessa pregação, em nome de Jesus. Amém. Jesus está numa sinagoga e de repente entra uma mulher encurvada, 18 anos, 18 anos ela está assim todos entendemos que quando Jesus disse que essa mulher era filha de Abraão, nós entendemos que ela tinha uma fé verdadeira em Jesus e na palavra, que Jesus está dando um distintivo para essa mulher, dizendo olha, essa mulher crê, mas 18 anos ela não consegue olhar para cima, 18 anos ela não consegue levantar sua cabeça, 18 anos ela deve sofrer de uma dor, de uma forte dor para sua, sua coluna ficar tão, tão presa assim, curvada. E de repente ela entra no espaço onde Jesus está. Eu me imagino que como o Lucas não explica muito bem que sinagoga era essa, ah, deveria ser uma cidade pequena, uma cidade não muito conhecida, ou com importância muito grande, uma cidade pequena. E eu tive agora em janeiro numa cidade pequena, né, Catolés com 3 mil habitantes, né, e é interessante, uma das coisas que eu aprendi lá é que todo mundo conhece todo mundo. O tio conhece o primo do irmão do vizinho, é primo do tio do irmão, é, é sempre um parentesco, é um camarada que às vezes são duas, três, quatro famílias que criam aquele povoado. Mas aí eu estou supondo, eu imagino que aquela mulher então fosse conhecida pelo seu povoado. Ela não era uma estranha, ela era uma pessoa que as pessoas sabiam que ela tinha esse problema e há 18 anos ela entrava assim vivia assim, de repente Jesus olha para aquela mulher no meio da sinagoga e eu acredito que cheio de compaixão como ele era, as palavras que ele liberava de cura, tinham sempre íntima compaixão, e ele vendo aquela mulher, ele chama a mulher para o meio, e algo sobrenatural acontece ali, aquela mulher tem a sua coluna levantada na frente de todos os homens dentro de todas as pessoas ela é curada, as pessoas começam a ver aquele milagre imediato ali na vida dela, pessoas estão dizendo, olha mas ela estava tantos anos assim, e ela começa a dizer a Bíblia glorificar e exaltar ao Senhor, mas o que me chamou a atenção, não foi os milag esse milagre propriamente, porque a gente conhece tantos milagres de Jesus na Bíblia, o que me chamou a atenção é que a Bíblia vai dizer que o chefe da sinagoga ficou indignado ficou muito bravo, indignação é aquele sentimento de revolta, aquele sentimento que você hum, quer parar aquilo, quer, quer agir de forma agressiva para que aquilo não aconteça, para que não saia do teu controle, você está indignado, você está revoltado com aquela atitude e me chama a atenção pensar que essa mulher por 18 anos foi, sofreu toda essa dor e toda essa angústia, e diante dos olhos desse homem, ele vê um milagre dessa proporção de alguém que provavelmente ele já tinha visto outras vezes, andando encurvado, e ele não se alegra, ele não se alegra, ele não tem felicidade nenhuma com isso, a Bíblia diz que ele está indignado, ele está revoltado, e isso me chamou muita atenção, porque eu fico pensando que às vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos desejos, com as nossas vontades, com aquilo que nós queremos alcançar, com as nossas regras, com a nossa liturgia, com a nossa forma de trabalhar, que a gente não consegue enxergar as necessidades dos outros. O que deixou esse homem indignado é que as regras deles, a liturgia da sinagoga, a forma como as coisas deviam ser trabalhadas na mente dele, foram quebradas ou seja, havia uma forma de trabalhar as pessoas iam na sinagoga para ouvir uma palavra, a leitura da Bíblia havia uma explicação da Bíblia e esse era o processo, e Jesus quebrou o protocolo, de repente as pessoas estão chegando ali, as pessoas estão indo ali, não mais só para ouvir aquela leitura da palavra, mas para ver um milagre de Deus acontecendo, e ele não suportou isso, ele não gostou de ver uma outra pessoa do seu lado com necessidades que sofria por tantos anos se liberta instantaneamente ele não conseguiu ver no brilho dos olhos daquela mulher, a alegria que estava no coração dela, de ela não mais precisar andar encurvada e não ficar precisando mais olhar para o chão a vida inteira, agora ela podia ver a glória de Deus na vida dela, agora ela podia ser liberta ela podia ver a mão do Senhor operando mas aquele homem não se importou com nada disso, ele estava tão apático e tão frio e tão fechado nas suas intolerâncias e na sua religiosidade que o que Deus estava fazendo do lado dele não importava o que Deus estava manifestando do lado dele, ele não tinha olhos para ver. E às vezes eu fico espantado porque eu vejo nós fazendo isso na nossa vida. Nós temos desejos, nós temos opiniões, nós temos objetivos e nós queremos que isso aconteça e às vezes esses objetivos, essas opiniões se tornam uma grande obsessão na nossa vida. Tem gente que sofre com pessoas assim. Às vezes num relacionamento a pessoa está tão obcecada por algo que ela quer conquistar, que ela passa por cima da sua esposa, passa por cima dos seus filhos, tem pessoas que estão tão, com tantos objetivos na sua vida, que acham que tem que fazer, que tem que acontecer, que tem que ser desse jeito, que não consegue ver os detalhes de Deus operando na sua vida, hoje eu quero chamar a sua atenção para os seus olhos voltarem a brilhar com as coisas que Deus está fazendo na sua vida porque às vezes nós carregamos tantas coisas dentro de nós que nós não percebemos que estamos ficando azedos como esse homem, de ver um milagre dessa proporção, de ver uma mulher que sofria, parar de sofrer, de ver uma pessoa que estava angustiada, oprimida por Satanás, ser liberta e não tem alegria no coração daquele religioso, mas você já sofreu na mão de gente assim, você já sofreu na mão de gente que passa por cima, que começa a agir de uma forma adrupta e que faz com que às vezes o brilho dos olhos dela tenha sido perdido, quando eu falo do brilho nos olhos eu penso mais ou menos assim, sabe quando a pessoa tem algumas regras, algumas coisas, algumas prioridades na vida dela e aquilo é quebrado e ela começa a ficar indignada, irritada porque você quebrou as regras dela, quebrou os objetivos as prioridades dela? e ela não consegue ver as bênçãos que Deus está fazendo, você só consegue ver suas regras, você consegue ver só o que está mudando no seu curso, que está saindo do seu controle, e você não se alegra mais com quem se alegra, você não se alegra com a promoção das pessoas, você não se alegra com a bênção das outras pessoas, porque o que importa é que a sua vida esteja no controle, e aí você está no meio de um relacionamento assim, você está no meio de uma vida espiritual assim, com algumas pessoas, e elas não conseguem enxergar o que Deus está fazendo, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas o meu desejo é que a gente jamais perca o brilho nos olhos, diga aí, eu jamais vou perder o brilho nos olhos, o que causa esse, essa perda do brilho dos olhos, essa perda do coração, o que, que você faz que fica com, com tanta angústia, por que nós perdemos o brilho nos olhos? Às vezes nós perdemos o brilho nos olhos porque nós ficamos olhando mais a bagunça do que a alegria de ter uma criança dentro de casa, acho que não deu para entender o que eu falei, Deu para entender? A gente está mais olhando a bagunça do que a alegria de ter uma criança dentro de casa. Às vezes a gente está mais preocupado com uma coisa que está fora do lugar dentro da nossa casa, porque o seu marido apertou a pasta de dente no meio, o seu casamento é uma infelicidade, você é a mulher mais infeliz do mundo, porque ele sempre aperta a pasta de dente no meio, ao invés de você enxergar a graça de Deus de vocês estarem juntos, e a bênção de Deus, e você perde o brilho dos olhos. Você já não olha mais para o seu casamento com um brilho nos olhos Você já não olha mais para o um milagre e diz assim Uau, que milagre Deus está fazendo aqui Olha o que Deus está fazendo Deus pode quebrar as suas regras Deus pode inverter as suas prioridades Deus pode trazer uma nova, nova liturgia para a tua vida Ele pode operar algo sobrenatural na tua vida Que você vai dizer, não era bem o que eu estava esperando Mas eu aceito a tua bondade, a tua graça como a gente fica tanto preso nessas coisas que o nosso coração já não enxerga e vive pesado. Eu conheço pessoas que começaram a ficar tão pesadas, que não importa o que Deus faça, não importa o que Ele manifeste, não importa o tamanho da coluna que Ele desenvergue, não importa se Ele faz isso na sua frente, não importa se Ele mostra esse seu poder diante de você, porque essas pessoas já não enxergam mais, elas só enxergam os seus objetivos, as suas vontades, as suas prioridades, e não o que Deus está fazendo. Meu desejo é que o nosso coração seja leve, meu desejo é que o nosso coração seja alegre, ainda que as nossas regras não sejam cumpridas, ainda que a gente não entenda o que Deus está fazendo naquele momento, nós possamos ver a boa mão de Deus e a graça de Deus nos detalhes, possamos nos alegar quando as coisas saem um pouco fora do lugar, e a gente começa a pensar, bom Deus, mas por que que está acontecendo agora? E você não entende, mas você diz, Senhor eu sei que a tua mão está aqui comigo e eu confio. Os olhos precisam voltar a brilhar, brilhar de alegria, porque pessoas estão sendo abençoadas, porque a gente está sendo curada, porque a palavra está sendo semeada, porque a salvação está chegando porque Deus está fazendo algo novo nesse tempo, ainda que a gente não entenda às vezes por que Ele faz dessa forma, mas o nosso coração pode se alegrar, porque os nossos olhos estão cheios da graça de Deus. Esse homem não conseguiu se alegrar com aquela cura, ele estava muito preocupado com o sábado, embora Jesus não estava de forma nenhuma desrespeitando a lei, não havia nada na lei que dissesse que Jesus não podia curar no sábado, não havia nada na lei, havia sim, coisas faladas na sua tradição oral, que a gente sabe que eles dão muito mais respeito do que a Bíblia, eles têm muito mais respeito pela tradição oral, alguns rabinos falaram sobre isso, mas eram poucos, a maioria nunca citou nada disso, então o que esse homem está dizendo é uma regra que ele está criando, não tinha essa regra na Bíblia, não tinha esse mandamento na Bíblia, não tinha nada que eu desabonasse a vontade de Deus, Jesus não está indo contra a vontade do Senhor, Ele está fazendo aquilo que Deus mandou Ele fazer, mesmo assim esse homem está revoltado. Mas antes de eu falar um pouco sobre isso, eu quero entrar numa situação, seus olhos brilham ainda? Quando você vê a boa vontade de Deus na sua vida, seus olhos brilham? Quando você enxerga que Deus está fazendo pequenas coisas, seu coração fica alegre? Ou você começa a ficar zedado, cheio de coisas, porque você está preocupado com coisas que não valem tanto a pena. Jesus vai falar sobre isso. Será que não valia muito a pena naquele dia as regras serem quebradas e aquela mulher ser liberta depois de 18 anos? Eu creio que valia. Mas isso me faz pensar numa coisa que eu, que eu vejo muito nas nossas vidas. É que às vezes nós temos regras muito altas. O que são as regras? Regras são pensamentos, são eh, ideias psicológicas que nós trazemos na nossa mente para determinar como a nossa vida funciona. Deixa eu explicar para vocês o que são regras. Por exemplo, você programou o seu domingo no seu inconsciente sem você pensar. Eu vou acordar de manhã, vou levantar da minha cama, vou fazer tal coisa, vou entrar no meu carro e vou vir para a igreja e vou ouvir a palavra e o pastor vai acabar no horário e esse vai ser o meu domingo maravilhoso, essas são as suas regras, a gente faz isso o tempo todo, já percebeu ou não? Ah, eu vou viajar, aí você pensa, não, eu vou viajar, eu quero que o hotel seja assim, eu quero que a praia seja assim, eu quero sei lá para onde você vai, Eu quero. você faz uma lista de coisas que você determina como regras para que isso seja um dia feliz e abençoado na sua vida, a gente tem várias delas, por exemplo, as pessoas quando falam conosco, elas têm que falar de um jeito, e essa é a minha regra, se elas não falarem desse jeito eu me sinto ofendido. Nós vamos criando isso, relacionamento conjugal. Você falou que não pode deixar a toalha em cima da cama, você não pode apertar a pasta de dente no meio, não pode deixar a tampa levantada do vaso, e você tem essas regras. Nada de errado com elas. O problema é que o outro não sabe que você tem essas regras. Nem sempre ele sabe Às vezes ele não entende por que, que essas regras tão, São tão importantes E aí ele quebrou todas as suas regras Mas trouxe uma rosa para você E você fala Você não presta mesmo <risos> Deu para entender o que eu estou pregando? Porque a rosa Para ele era mais importante Do que as regras, porque as regras eram importantes Para você Elas eram suas ele não foi criado com essas regras, ele não cresceu nessas regras, ele não aprendeu essas regras, embora você está tentando ensinar ele há 20 anos, mas ele ainda não entendeu a importância dessas regras. E aí você começa a construir a sua vida baseada nisso e de repente as coisas são quebradas, não funcionam, elas não, não dão certo, tem tanta coisa na tua vida que não vai funcionar na regra, filhos que bagunçam a sua casa, pessoas que chegam na hora que você não espera, situações que você não imagina, e você vai começando carregando, vai carregando isso no seu coração, ao ponto que isso vai tornando você azedo, tornando você apático, vai achando que tua vida é a pior vida do mundo, porque você não consegue enxergar mais as bênçãos que Deus está fazendo na sua vida, você não consegue mais se alegrar por as pequenas coisas que Deus está fazendo na sua vida, às vezes nós temos regras tão altas, tão altas, que qualquer coisa que saia fora desses projetos, qualquer coisa que aconteça, teu dia já acabou, você já saiu de casa e pegou um trânsito, eu me lembro uma vez que eu estava indo trabalhar, e eu saí de casa e peguei um trânsito na rua de cima da minha casa, já tudo parado, eu falei, meu Deus, não é possível, meu dia acabou naquela hora, porque a minha regra era chegar logo na igreja sem trânsito, e foi quebrado, as nossas regras são tão altas que elas acabam criando briga, confusão, dificuldade e faz a gente não enxergar o que Deus está fazendo do nosso lado, Deus está fazendo algo novo do teu lado hoje Deus está fazendo milagres na sua vida, Deus está trazendo libertação hoje, Deus está trazendo crescimento para você hoje, Deus está trazendo coisas maravilhosas que às vezes a gente não enxerga, às vezes no sorriso do teu filho, na porta aberta, na nota nova, no maior que ele tirou na escola naquilo que ele conseguiu fazer na primeira cesta que ele incestou lá na, na quadra e você está tão preocupado com coisas que não tem importância nenhuma, que está deixando os milagres de Deus passar passarem os milagres de Deus fugirem e eles estão aí estão diante de você eu me lembro uma vez que eu contei essa história para vocês, que eu estava num lugar muito bonito, uma praia maravilhosa e eu estava sentado e a pessoa que sentou assim, disse, a Lupe aqui eu aqui, e a pessoa que sentou aqui do nosso lado ela, ela não sabia que a gente era brasileiro E a gente estava olhando assim para frente E de repente ela começou a falar E ela começou a reclamar do ralo do quarto dela Que no box dela tinha um ralo E que aquele ralo era muito feio O ralo devia ser feito pelos satanás Porque a praia era maravilhosa E ela estava preocupada com o ralo e eu quieto assim, fazendo o cara que eu nem estou entendendo a língua que você fala, para para não conversar comigo, na verdade. a minha objetivo era que ela não falasse comigo. Mas depois de meia hora, que ela falou do ralo, que o ralo, eu olhei e falei, é, muda de quarto, vamos olhar a praia. E ela olhou assim, ah, você está você brasileiro, eu falei, sou. E ela me ensinou uma lição, você acredita? Eu me vi nela. Como a gente consegue às vezes ser crítico, duro, com tantas coisas boas que Deus está fazendo diante da nossa vida? sabe o que faz teus olhos brilhar? Eu vou dizer para você, é ver a graça de Deus sendo derramada, sabe o que faz teus olhos brilhar? é ver gente sendo salva, é ver gente sendo transformada sabe o que faz teus olhos brilhar? é que Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente e Ele é poderoso para libertar os cativos, para endireitar as colunas, para mudar aquilo que está atrasado, que está parado para tirar das garras de Satanás e para trazer para a sua maravilhosa luz luz que é o Senhor Jesus é isso que faz os nossos olhos brilhar, é saber que Deus está no nosso meio, é saber que o Espírito Santo está operando, ah meu irmão não é saber se o salto da irmã é grande ou é pequeno se o vestido dela é bonito ou não é saber que Deus faz a obra no nosso meio, é saber que Deus opera nesse lugar Porque às vezes a gente não percebe que com o tempo e com o desgaste da nossa vida, nós vamos vivendo essa vida do, do líder religioso. De não conseguir ver o que Deus está fazendo. Não, porque aquela irmã não me cumprimentou. Aquele irmão não falou comigo. Ah, porque hoje o pastor não estava legal. Ah, porque a palavra não é bem assim. E você não consegue enxergar nada do que Deus está gerando na tua vida. Eu quero que os meus olhos brilhem. Como brilhou na primeira vez quando o meu coração se encheu do primeiro amor, porque gente que está no primeiro amor, você já viu gente que está apaixonada, os olhos brilham, gente apaixonada por Jesus, os olhos brilham, gente apaixonada por Jesus, vê Jesus nos detalhes, nem precisa ter um milagre tão grande assim, de uma mulher de 18 anos voltar a andar reta pode ser coisas tão pequenas, que levanta a mão e diz, oh Deus, o Senhor está aqui, eu posso sentir a sua presença, mas às vezes a gente tem tantas regras para nós, dentro da igreja, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro das bênçãos que Deus nos dá, que a gente não consegue enxergar, o que Deus está fazendo, só amargura, só reclamação, só crítica, só opiniões que a gente está perdendo o que Deus está fazendo. Eu fico pensando mais ou menos assim: por que que a gente faz isso? Porque a gente tem um problema de prioridade. Qual era a prioridade de Jesus? Estabelecer o reino. Qual a prioridade do líder da sinagoga? Manter a religião, manter a ordem que ele achava que deveria ser a religião. Qual era a prioridade de Jesus? Manifestar a glória de Deus é fazer com que cativos fossem libertos. A Bíblia diz que ele veio para libertar os cativos. Mas é essa era a prioridade. Qual era a prioridade do rio religioso? É fazer com que as pessoas percebessem que ele podia ler, atorar, que ele podia falar na sinagoga e não serem curados. Isso não ia se trabalhar demais. E às vezes a gente não percebe que nós estamos vivendo uma situação tão que poderia ser tão agradável mas que nós perdemos a prioridade daquela situação. Vou explicar o que eu quero dizer. Amanhã, completo 30 anos de casado. Ô, Glória, 30 anos. Eu quase esqueci. Lembrei no cu das nove. Por causa do exemplo que eu vou falar agora. Imagina que você vai completar 30 anos de casado como eu, e amanhã você vai levar sua esposa no McDonald's, comemorar se eu falo outra coisa, vão falar que eu estou me achando. Então, deixa, deixa eu ficar no McDonald's. Ah, bom, você vai escolher um restaurante para levar sua esposa lá. Chegou lá no restaurante, você vai comemorar seus 30 anos. Vocês estão todos felizes. Ela, você programou a semana toda onde ia levá-la. O um jantar que você ia dar. A comida que ela gosta. O restaurante que ela gosta. O lugar que ela gosta. Você está todo empolgado, pensando como é que vai ser a A night mas você chega no restaurante e o bendito do garçom está no mau dia, e você fala, Ah, então estamos aqui comemorando 30 anos, ele diz, bom para você? O que você quer comer? Aí você fala, o que você oferece? Aqui tudo é bom, escolhe o que você quiser, mas demora? Demora um pouco, às vezes não muito, às vezes muito, depende, e você vai ficando nervoso, Aí você pede seu prato, ele traz o prato, errado, para ajudar, né? para ser um dia maravilhoso. Você pede um refrigerante e ele traz um suco, você vai ficando irritado. Para ajudar, a comida está fria, não está bem feita, você programou tudo, a noite ia ser maravilhosa e você vai começando a ficar azedo. No meio da conversa, a tua esposa fala, amor... Não liga para isso, me dá um sorriso para você. Você fala, como assim? Tá vendo? Vai tá ver você de novo. O abismo está se formando. Não é? Eu falo assim, não amor, é que você está tão preocupado com isso, mas eu estou tão feliz de estar tá com você. É, você está feliz, você deve estar tá mesmo, né? eu pensei nisso a semana toda e agora não deu nada certo. Você sempre fica feliz quando as coisas não dão certo. Eu gosto que vocês riem assim tão espontaneamente, porque eu nunca sei se vocês estão rindo de mim ou do que eu estou ensinando, dos dois, aí é perigoso, Ó, percebe comigo, o que está acontecendo aqui? As suas regras foram quebradas e você está perdendo a prioridade, qual que é a prioridade? A prioridade é o casamento, é a celebração. Você pode celebrar no McDonald's, você pode celebrar numa praça, você pode celebrar numa praia, você pode celebrar numa rua, você pode celebrar na janela cantando uma serenata é, desafinado, mas você está cantando, o importante é que você esteja na prioridade certa. Qual é a sua prioridade, meu irmão? A nossa prioridade é glorificar o Senhor e adorar o Senhor. A nossa prioridade é está no centro da vontade do Senhor. A nossa prioridade é viver a graça de Deus mas quando a gente começa a inverter as prioridades, e começa a criar essas regras muito altas, deu para entender o que são regras altas, você começa a criar confusão, e aí você vai ser duro na crítica, e brando, manso, mole, na autocrítica, olha o que Jesus falou aqui, olha o que Ele disse, versículo 13 a 15, o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o jumento do estábulo, e leva dali para dar-lhe água, Percebe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, olha como você está fazendo, olha que hipocrisia essa, que falsidade. Você vai lá e pega lá o boi e leva, porque isso fazia parte da lei oral também, quem, quem podia quem não podia, podia levar o boi, levar, tomar água. Se você pega o boi e leva tomar água, e essa mulher que está sendo levantada depois de 18 anos, você não se alegra. Então você é duro com isso, você, você acha que está errado isso, mas faz coisas que são semelhantes a essa faz coisas que são até inferiores, aceita coisas até menores que essa, e aceita como verdade, e aí que está uma lição para nós, quando a gente começa a ficar com os olhos fechados, não tem mais brilho nos olhos da graça dos outros, preocupados demais com as nossas obsessões e desejos, nós começamos a se tornar como essa pessoa, duro demais na, na, na crítica aos outros, olha você faz isso, você não é assim, você age dessa maneira, Você e você não percebe que você faz coisas iguais, então voltando ao assunto da, da pasta de dente no meio, as mulheres ficam muito bravas quando os homens apertam as pastas de dente no meio, e vocês têm razão, a gente é muito atrapalhado, a gente tem algum tipo de problema de, na fábrica, veio com defeito, porque eu acho que todo homem pega a pasta de dente no meio assim, alguns já foram educados e treinados pelas suas esposas, depois de quase 40 anos eles aprenderam, mas demorou, mas vocês também fazem coisas semelhantes a essa. de manhã eu falei algumas, mas deu até briga, tivemos que separar um casal aqui na hora, não foi assim, mas uma das coisas que vocês fazem, vocês colocam na pia todos os tipos de produtos, de maquiagem, de cabelo, e deixam um cantinho para nós, homens agora vocês olhem para o céu, eu estou aproveitando que a Lupe não voltou ainda, ela está voltando, Cadê? Eu chegou, meu Deus, ela mudou de lugar. E aí você começa a olhar isso. E a gente começa a criar uma confusão em coisas que a gente não percebe. Porque a gente começa a ser muito duro na crítica aos outros. Você reclama da maneira como a gente tira o sapato na sala. Mas bate a porta do nosso carro como se não tivesse geladeira. fica brava quando raspa o seu sapato no chão e ele suja o seu sapato, mas a nossa roda do carro vocês raspam todas as vezes na guia. Eu estou brincando um pouco, mas eu estou exagerando para mostrar como às vezes a gente é duro na crítica e brando na autocrítica. e aí se a gente reclama que você raspou a roda do carro de novo na guia, você simplesmente diz para nós com uma cara totalmente, isso não é importante. entende? O perigo que isso nos leva a perder o brilho nos olhos. Eu quero ter o brilho nos olhos. Às vezes infelizmente a roda vai arranhar, mas o importante é que a nossa família está bem. Às vezes, infelizmente, as coisas na igreja não vão ser exatamente do jeito que você quer ou gosta, nem com suas regras, mas o importante é que a presença de Deus está sendo derramada nesse lugar. Às vezes você vai estar com a sua casa não tão arrumada, tão bagunçada um pouco por causa dos seus filhos, mas o importante é que eles estão com saúde, correndo dentro da sua casa e você pode se alegrar com a risada deles, com a alegria deles brincar é isso que traz brilho nos nossos olhos, o que que te traz brilho nos olhos? Às vezes são as nossas regras, mas o mais importante não são as nossas regras, o mais importante é o que Deus está fazendo no nosso meio, então para a gente ir para o final, a gente vai vendo duas histórias, uma mulher encurvada há muitos anos, e um homem escravizado na sua intolerância religiosa, dois escravos diferentes, um escravo disse Jesus de Satanás, porque ele estava oprimindo aquela mulher e nem toda doença e enfermidade vem do diabo, mas parece que especificamente nesse caso essa mulher sofreu uma opressão maligna por 18 anos, ela tinha 18 anos, uma opressão maligna que fez encurvar as costas dela, e o interessante é que ela tendo uma opressão maligna por 18 anos que fez encurvar as costas dela, Jesus chama ela de filha de Abraão, então é interessante você perceber que por mais que aquela mulher, e ela estava onde? Numa sinagoga, por mais que ela estivesse numa sinagoga, por mais que ela fosse filha de Abraão, havia algo, uma brecha na vida dela, que o inimigo entrou e se alojou e, e encurvou a vida dela. Isso me fez pensar, o que faz encurvar você? O que que a gente, o que que nos torna encurvados? Às vezes nós não percebemos que durante muitos anos podemos estar carregando dentro de nós uma brecha, um problema, uma dificuldade que a gente acha normal, acha que aconteceu, acha que é assim e aquilo se tornou na verdade uma forma do inimigo dobrar você, às vezes uma falta de perdão, às vezes uma falta de, de, de liberar algumas coisas da sua vida e abandonar alguns pecados que você acredita que são pecados normais e recorrentes, mas que toda vez que você está se levantando você precisa se abaixar de novo e toda vez que Deus vai fazer algo na sua vida você precisa se encurvar de novo, às vezes são situações que você não consegue abandonar da sua vida, que foram causando problemas para você e que você acha que isso faz parte da sua vida mas Deus vem dizer aqui nessa palavra que ela era escrava do inimigo e Deus não chamou você para ser escravo, Deus te chamou para ser livre porque Jesus é, é poderoso para te libertar o mesmo Jesus que libertou essa mulher continua libertando nos dias de hoje Os mesmos, o mesmo Jesus que disse ó, levanta e se endireita e ela se endireitou ainda endireita pessoas hoje ainda muda histórias hoje ainda quebra as dificuldades dois escravos, um escravo da sua ideologia, das suas intolerâncias e outro escravo de algo que tinha trazido nas suas emoções, nos seus pensamentos e no seu físico que fez ela encurvar, mas havia um Jesus e esse Jesus era poderoso para libertar os dois mas um só vai se liberto porque um crê no poder de Deus porque um acredita no que Deus pode fazer o outro está preocupado com as suas regras com as suas ideias, Jesus hoje trouxe você aqui para dizer que se tem alguma área na tua vida que está fazendo você se dobrar, que está fazendo você se curvar. ele é poderoso para libertar você, se tem alguma área na sua vida que está fazendo você se tornar intolerante, fazendo você perdendo o brilho nos olhos, não deixando você olhar para a glória de Deus, porque você só pode olhar para baixo, só pode olhar para as suas fraquezas, só pode olhar para os seus fracassos ele é poderoso para dizer filho, eu estou aqui para libertar você, aliás ele diz uma frase linda, que eu acho que é a frase mais poderosa desse texto para mim, ele diz assim dessa maneira, libertada, essa mulher não deveria ser libertada daquilo que eu prendia Deus é poderoso para libertar você daquilo que te prende, Deus é poderoso para quebrar cadeias, Deus ainda é poderoso para endireitar a tua vida Deus ainda é poderoso para colocar você de pé, não aceite isso na sua vida, aquilo que faz você sempre estar curvado, sempre derrubado sempre olhando para o chão sempre desanimado como algo normal, Deus está dizendo hoje eu estou dizendo que tenho Poder, diz o Senhor para você, para te lembrar, para arrancar você desse lugar, para tirar você desse buraco, para afastar você dessa situação, Ele ainda é poderoso, ah eu creio meu irmão, eu creio que Ele é poderoso, às vezes nós nos acostumamos com aquilo, nós achamos que a vida é assim, por 18 anos ela foi oprimida pelo diabo, mas Deus é poderoso para dizer basta, chega, agora é a hora de você ser livre, agora é a hora de você abandonar, às vezes nós temos coisas que nos fazem curvar, aquela pornografia que você não consegue deixar, aquele vício com a bebida que você não consegue abandonar, aquela situação na tua vida que você não consegue perdoar, aquele momento na sua vida que você passou, você falhou, que você não consegue se perdoar e você começa a andar encurvado, começa a andar olhando para baixo, mas aí você tem um encontro com o Senhor e Ele diz para você, não, 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 isso não é seu, você acha que é seu, você entende que, que é do seu jeito, que você nasceu assim, que esse é o seu jeito, e Deus fala, não, 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 você não nasceu assim, você, esse não é o seu jeito, mas você vive tantos anos com isso, que você acredita que isso é o seu normal, e Deus diz para você, isso não é o seu normal, isso é uma opressão, isso é uma batalha, mas Deus é poderoso para tirar você desse lugar, Deus é poderoso para endireitar, o que fez um ser liberto e o outro não. Na minha mente o que fez um ser liberto o outro não é porque um reconheceu a graça e a bondade de Deus e estava ali para ser curado o outro estava preocupado com as suas regras então você pode estar vivendo escravo de coisas que na verdade não vão te levar a lugar nenhum e há quem diga que ele era mais escravo mais encurvado mais dobrado do que a mulher sofrendo mais do que aquele do que ela mesmo mas não importa qual é a sua dor qual é o seu sofrimento Jesus é poderoso para te libertar e eu creio muitas vezes que nós entramos num ambiente como esse. Você crê assim? Onde a igreja está adorando. Onde a igreja está orando. Onde nós estamos falando de Jesus. O ambiente onde Deus está presente. Porque nós estamos todos aqui com o mesmo propósito. E num ambiente como esse, Deus muda histórias. Quantas pessoas entraram num momento como esse. E foram libertas e foram curadas. Porque estavam vivendo um momento como esse aqui de adoração a Deus. Eu creio que Deus faz isso ainda. E eu, às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural, algo totalmente diferente, ah, porque aconteceu, uma luz veio, uma voz falou, e na verdade, querido, é o toque do Espírito Santo dentro do seu coração. Se Deus está te tocando, Ele está endireitando você. Tem coisas que você vai abandonar tem coisas que você vai começar a deixar, tem coisas que você vai trazer para a sua vida, que vão mudar a tua história, porque Ele começou a operar na tua vida. Então, às vezes, é nesse momento, é agora, que uma coisa que você vive na sua vida te encurvando há tanto tempo vai sair da tua vida, porque você vai levantar dessa cadeira, e você vai dizer, eu sei que Deus tocou a minha vida, e isso não é mais para mim, isso não é mais para mim, às vezes você acha, não, mas eu não senti nada, não, você sentiu, você sentiu o poder de uma decisão, você sentiu o poder de uma palavra, você sentiu o poder de alguém que disse para você dentro do seu coração, que é Jesus, eu sou poderoso para te colocar de pé, eu te colocou quantas vezes a gente carrega um problema na nossa vida, a gente acha que faz parte de nós, é nosso, 18 anos vivendo assim, já faz isso, não, não tem jeito, vai ser assim, mas chega uma hora que Deus fala, vem para o meio, vem para o meio, e aí Ele diz para nós, da maneira como Ele diz para essa mulher, não é bom, não é justo, não é, não é digno, que uma filha de Abraão, depois de tantos anos, vivendo encurvada, dobrada, fosse liberta, não é digno que Deus te traga libertação hoje, em alguma área da sua vida, o que faz a gente ter os olhos brilhando, é ver isso, é ver Deus trazendo libertação, porque Ele é poderoso para libertar. é ver Deus colocando gente de pé, é ver Deus levantando pessoas que estavam caídas, é ver o Espírito Santo de Deus operando no meio da nossa, da nossa liturgia do nosso culto e trazendo cura e trazendo restauração e trazendo milagres e trazendo fé e avanço e crescimento porque a graça de Deus se manifestou no nosso meio, é isso que faz nossos olhos brilhar, seus olhos brilham por isso, você acredita que Deus é poderoso para fazer você acredita que Deus pode fazer na sua vida isso então quando eu olho para isso eu fico imaginando querido, quantas vezes nós carregamos dentro da nossa vida por anos, situações problemas, dificuldades pecados acreditando que isso faz parte da nossa forma de viver, e Jesus está dizendo a sua palavra, essa mulher estava presa pelo diabo ah, mas ela era uma filha de Abraão, ela estava dentro da igreja, na sinagoga e às vezes nós temos pessoas dentro da igreja, dentro daqueles, dentro da palavra, que precisam e que vão viver a libertação do Espírito Santo, vão viver o toque, porque Deus é poderoso para libertar, Deus é poderoso. Me lembro muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu pregando num acampamento de jovens de uma igreja que eu não conhecia, e eu fiz um apelo como esse e disse que Deus tinha poder para libertar, para tirar, endireitar, fazer andar de pé de novo, e veio um jovem lá do fundo, eu não tinha feito o apelo ainda, ele levantou forte, musculoso, alto, e ele veio com uma cara de bravo, muito bravo comigo, e eu falei, agora eu vou apanhar pela primeira vez na igreja, quando ele chegou na minha frente, assim, eu falei: Mas eu, eu vou apanhar de pé, não vou sair correndo, não. E fiquei parado, olhando para ele. Quando ele pôs assim, a cara na minha cara, ele tirou as drogas do bolso, jogou no chão, me abraçou e começou a chorar. Olha Deus. E aí outros jovens começaram a levantar e começaram a chorar e eu me lembro que eu comentando com meu pai, eu falei, pai eu achei que eu ia apanhar, meu pai falou assim, você não chegou nesse nível ainda, apanhar está longe, tem que crescer muito, tem que melhorar muito para apanhar, E aí, mas o que me marcou muito foi que naquele dia Deus estava tocando o coração, mas no final veio um, um presbítero da igreja, não sei quem era, e ele meio indignado e falou, você sabe quem são esses jovens que estavam mais na frente? Eu falei, não tenho a mínima ideia, esse é o filho do pastor, esse é o obreiro, esse é não sei quem, filho do obreiro, do diácono você imaginou o que você está fazendo? percebe? preocupado com o título preocupado com a autoridade nada disso importa o que importa é que Cristo te liberta e Ele é poderoso para te libertar ah, mas eu tenho uma história Não importa não importa que você não ande mais encurvado As pessoas vão pensar, vão me julgar Não importa não importa que você não ande mais encurvado Deus não te chamou para andar assim Deus te chamou para a liberdade Você recebe essa palavra hoje? Se Deus está falando com você Fica de pé no teu lugar Quero orar com você agora Quero clamar pela tua vida Feche os seus olhos um pouquinho você tem uma área da tua vida que está te fazendo andar encurvado, você tem uma área da sua vida que está fazendo você entregar os pontos, olhar para baixo e não conseguir se levantar e hoje hoje, Jesus está dizendo para você, vem para o meio e hoje o poder do Senhor está no nosso meio e Ele é poderoso para restaurar, para transformar porque Ele não chamou você para andar encurvado e se Deus está falando com você hoje você crê que Ele é poderoso para endireitar as tuas veredas, os teus caminhos, levanta a tua mão, eu quero orar com você, entrega essa área ao Senhor, ponha bem alto na tua, a tua mão, assim, quero ver você, quero orar por você, quero clamar pela tua vida, não tem vergonha de você dizer, olha Senhor, essa área aqui está me incomodando, e o Senhor me chamou para andar de pé, e eu vou andar de pé, ponha bem alto a sua mão e diga assim, Senhor, eu sei, que tu és poderoso para operar na minha vida meus olhos brilham quando a tua graça me alcança eu sou completamente apaixonado pelo Senhor por isso agora eu digo me põe de pé quebra cadeias essa área que o inimigo tenha me aprisionado em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a minha libertação, hoje, agora, sobrenatural, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aqui, exalta a sua mamãe.